0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im neuen bar podcast Ich freue mich riesig, heute euch ein neues Format zu präsentieren, nämlich neuen bar inspiriert. Ich spreche mit Menschen, die mich wahnsinnig inspiriert haben und von denen man echt was lernen kann. Wie ihr wisst, in meinem Podcast ist es mir wahnsinnig wichtig, dass ihr vor allem praxisnäher und ganz konkretes Wissen vermittelt bekommt. Und ja, in der letzten Folge ist mir aufgefallen, dass es gar nicht unbedingt immer eine ganze Folge zu einem ganz speziellen Thema braucht, damit ihr was mitnehmen könnt, sondern manchmal reicht auch einfach ein Satz, das kennt ihr mit Sicherheit auch, den ihr hört, damit sich die eigene Sichtweise auf ein Thema einfach komplett verändert. Und genau, deshalb gibt es dieses neue Format. Ich spreche mit Menschen, von denen man sich eine ganze Scheibe abschneiden kann, im Positiven gesehen. In Folge 1 dieses neuen Formats sprechen ich mit Anita Wandinger. Anita ist die Gründerin und Geschäftsführerin des Ava-Hotels hier in München und wir sprechen über ihre Hotelgründung in einem sehr hart umkämpften Umfeld, ja mit allem, was dazugehört von ihrem Konzept über das ganze Thema Finanzierung etc. pp. und vor allem auch über ihren Mut, ihr Ding durchzuziehen. Ebenso haben wir uns ganz viel auch über Themen unterhalten, die vor allem die Nachfolgegeneration betreffen, also sprich, alle Kinder oder beziehungsweise inzwischen auch Erwachsenen, wie Anita und mich zum Beispiel, die die Gastronomien oder die Hotels ihrer Eltern mitleiten oder übernehmen. Dass es da ohne Konfliktpotenzial nicht auskommt, wie man das lösen kann, beziehungsweise wie das bei Anita funktioniert, darüber haben wir eben auch ganz viel gesprochen. Für wen diese Folge also interessant ist? Für alle schon Selbstständigen oder Wannabe-Selbstständigen in der Gastronomie, in der Hotellerie, für alle Kinder oder Erwachsenen aus der Nachfolgegeneration, beziehungsweise auch für deren Eltern, und für alle die, die einfach mal wieder ein bisschen Inspiration suchen, beziehungsweise den Tritt in den Allerwertesten, um endlich loszugehen mit ihrem Projekt. Viel Spaß dabei! Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9 Bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle gastro alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Tatsächlich ist es so, ich weiß noch, als wäre es gestern. Ich habe den Newsletter einer AHGZ gelesen. Anita Wandinger eröffnet in der Münchner Innenstadt ein eigenes Hotel. Und mein erster Gedanke war: krass, wie geil. Und krass, die traut sich was. Denn. Anita, du bist gerade mal 29 und wenn es etwas in München gibt, dann sind es neben den hohen Mieten auf jeden Fall ein Haufen Hotels, vor allem rund um den Hauptbahnhof, wo ja auch dein Hotel jetzt ist. Und nur mal so als Beispiel für alle, die die nicht in München leben und es nicht wissen. In München und im Landkreis gibt es Stand 2018, so also das sind noch ein bisschen ältere Zahlen, 82.000 Betten und im Vergleich in Manhattan 70.000. Und das ist was, was ich echt, ich habe es nicht gewusst und Umso krasser finde ich, dass du dich das getraut hast und du hast dir quasi eine super herausfordernde Aufgabe ausgesucht und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Und ja, Anita, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, ich freue mich. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Anita, wie wir es gerade schon gehört haben, München ist eine der Städte mit den höchsten Mieten und den meisten Hotelbetten. Also ich würde mal behaupten, mit deiner Aufgabe hast du dir wirklich was ausgesucht, was jetzt nicht gerade das Allereinfachste ist. Woher hast du den Mut für dein Projekt genommen?
1: Also erstmal kurz zu dem Artikel in der AHGZ, das hat sie <lacht> ja so super geschrieben. Da, glaube ich, war sogar Powerfrau Wirbels Mün Münchners Hotellerie auf. Ja, und so stand, habe ich mir auch echt selber gedacht, so, wow. Also das hat mir so den Push gegeben, von dem Externen sowas zu lesen halt, mhm. ähm, weil die Dame kam einfach auf uns zu und ähm, dann kam halt der Artikel und dachte mir echt so, boah, die muss mir ja nicht spielen. also die, hätte, die ist ja wirklich objektiv. Ich muss sagen, dass ich, bevor ich das Hotel so übernommen habe, gar nicht so viel darüber nachgedacht habe, so, okay, aber es gibt ja so viele Hotels und die Mieten und ich weiß nicht, irgendwie habe ich eher darüber nachgedacht, naja, wie mache ich das, wie stelle ich mich da an ähm was ist jetzt mein nächster Schritt? Also wie gründet man überhaupt eine Firma oder wo kriegt man überhaupt Geld her und solche Sachen? Und ich habe mich da jetzt nicht hingesetzt und habe mir gedacht, ja, da sind aber so viele Konkurrenten, sondern ich habe mir eher gedacht, ja, es gibt ja viele Hotels, also muss es ja auch funktionieren, weil sonst ähm, gäbe es wahrscheinlich nicht so viele Hotels. Also ich hatte gar nicht dieses Negative so drin bei mir.
0: Was voll gesund ist.
1: Ja, äh, wahrscheinlich war ich deswegen dann auch in dem Sinn <lacht> weil ich hatte ja jetzt nicht so große Ängste, ehrlich gesagt. Also klar, ich hatte natürlich bei mir selber hatte ich schon so ein paar Punkte, wo ich mir dachte, bin ich dem überhaupt gewachsen, so als Führungskraft oder eben auch halt als, als Kopf von einem Unternehmen. Aber dass das Hotel nicht funktioniert, das schien mir eigentlich immer außer Frage. Was gut Und ist. Auch, ja, also wirklich. Und auch meinen Eltern zum Beispiel, die ja einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass ich jetzt das Hotel auch mache. Für die war das auch nie außer Frage, dass das auch laufen wird und dass es das auch gut funktionieren wird. <lacht> also von daher.
0: Cool. Also an alle Zweifler da draußen, glaubt mal ein bisschen an euch. Denn wenn es ihr nicht tut, dann tut es auch kein anderer, außer vielleicht eurer Familie. Und ich finde es gerade ganz cool, was du gerade gesagt hast. Du hast dich eher darauf fokussiert, was kannst du tun, damit es funktioniert, anstatt darüber nachzudenken, dass es nicht funktioniert. Und da, da bin ich auch 100% von überzeugt, weil mir hat mal einer gesagt, dass wenn ich ganz, ganz ein ganz, ganz weiser Spruch von einem relativ jungen Mann. Er hat zu mir gesagt, es geht gar nicht darum, immer was Neues zu machen, sondern du musst nur das besser machen, was andere schon machen. Also du musst nicht immer das Rad neu erfinden, sondern einfach nur Dinge anders oder besser machen. Und das hat für mich so richtig Klick gemacht. Deswegen gibt es auch x Pizzerien, die erfolgreich sind, obwohl sie nur Pizza machen. Und deswegen finde ich es ganz cool, dass du dich einfach darauf konzentriert hast, was kannst du anders machen, anstatt dass es halt nicht funktioniert. Und ähm, du hast gerade schon was angesprochen, nämlich deine Familie. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin ja selber quasi Unternehmerkind, auch in einer Familie aufgewachsen, die schon lange jetzt in meiner Branche was mit Kaffeemaschinen machen. Und mir wurde auch häufig, ich will nicht sagen nachgesagt, aber man kann es wahrscheinlich schon so ausdrücken, naja, du bist halt so erfolgreich, weil deine, weil du halt deine Familie hast. Du hast es ja quasi im Blut. Ist ja klar, dass das bei dir funktioniert. Wird dir sowas auch nachgesagt in Bezug auf deine Familie? Dass ich es im habe, nicht.
1: Ähm, was bei mir eher oft ist, ist dadurch halt, also ich könnte das Hotel dann nicht pachten, wenn es nicht irgendwie schon in der Familie drin gewesen wäre. Natürlich hat man da einen Vorteil, einfach auch mhm. physischen. Ähm, was mir ganz oft gesagt wird, ist, ja, aber du hast es ja dann schon bei deinen Eltern mitgekriegt. Ja, das stimmt. Also ich habe natürlich viel passiv mitbekommen als Kind. Man redet zu Hause über das Unternehmen, aber ich habe da kein fachliches Know-how oder so mitbekommen. Und da muss ich jetzt auch sagen, die Generation von meinen Eltern, wie die Unternehmen geführt haben, ist ganz anders, als wie ich heute ein Unternehmen mm. Also Das ist auch, es soll ja auch so sein, Es ist ja auch immer so, dass eine neue Generation hat eben andere Ansätze. Zum Beispiel bei meinen Eltern wäre das No-Go, wenn man sich mit seinen Mitarbeitern duzt zum Beispiel. Ja? Aber heutzutage bei mir ist es natürlich total blöd, wenn ich mich mit denen sieze. So. Also, ähm, aber ich kenne das irgendwie, dass einem da das so ein bisschen weggenommen wird, dass man das ja selber erreicht hat, dass es irgendwie so abgeflacht wird. Ähm, ich kenne es auch leider ganz oft so, dass ich irgendwie als das Gesicht der Firma gesehen werde, aber nicht als der, der die Entscheidungen trifft oder als der, der tatsächlich die Arbeit dahinter leistet. Also so, als wäre ich wirklich nur so vorne das ähm, Flaggenmädchen praktisch und ähm, mache aber eigentlich gar nichts.
0: <lacht> ja. Spannend. Was meinst du, woran liegt das? Daran habe ich noch nie gedacht
1: wahrscheinlich am Alter oder so. Generell glaube ich, dass auch Frauen da weniger zugetraut wird als Männern vielleicht. Liegt vielleicht auch einfach daran, dass Männer generell selbstbewusster natürlich auftreten. Ich glaube, ähm, bei mir ist es halt auch das Alter. Ich sehe jetzt ja halt nicht so aus wie der typische Hotelmanager, sage ich mal. Und ich glaube, daher kommen einfach Vorurteile ins Spiel. Ähm, das ist auch sofort vorbei in dem Moment, wo man gegenüber merkt, aber ich mache hier wirklich die Entscheidungen, weil das merkt man ja an der Gesprächsführung, an ähm, Budgetdiskussionen und so weiter. Und dann ähm, ist es
0: meistens, wird die Strategie ganz schnell dann nicht verändert vom Gegenüber. Aber ist okay, also ich bin da niemandem böse. Das ist witzig, weil ich habe genau das Gleiche auch gemerkt. Also ich wurde nie, ähm, ich weiß, andere Frauen in meiner Branche sind tatsächlich so, dass die ich will nicht sagen, gemobbt wurden, aber dass sie nicht wirklich ernst genommen wurden. Ich kenne das nur bedingt so, das liegt aber daran, dass ich in der Regel, wenn ich auf meine Kunden treffe, ja relativ schnell zum Thema komme. Und man sieht von mir auch in der Regel kein Foto irgendwo oder so, deswegen, wenn ich auf meine Kunden treffe, dann geht es halt sofort ums Business und dann ist das Thema auch gleich erledigt. Aber ich kenne, also ich kenne das immer dann, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, mir ist erst gestern wieder passiert, ähm, eigentlich ein Thema, über was wir gar nicht so sprechen wollten, über das Thema Frau und Business, weil wir beide eigentlich festgestellt haben, das ist was, was eigentlich selbstverständlich sein sollte und doch kommt man früher oder später drauf. Ich bin gestern auch bei einer Montage gewesen und es war ein, ein älterer Herr, der mich gefragt hat, ob ich das kann. Und ich so, wirst du gleich sehen. Und es ist Wahnsinn. Es ist immer noch tatsächlich so, dass es anscheinend äh, eine Rolle spielt. Finde ich ganz spannend, dass du das erwähnst. Nochmal zu deiner Family zurück. Du hast vorher kurz schon gesagt, deine Eltern haben immer daran geglaubt, dass das funktioniert. Welche Rolle spielen deine Eltern überhaupt in dem ganzen Prozess, dass du dieses Hotel machst?
1: Also meine Eltern haben das Hotel 2004 gekauft. Die haben 1993 mhm. ihr erstes Hotel gekauft, das Hotel Condor, was meine Mama ja bis heute macht. Das war damals halt so ein Glückskauf sozusagen. Das war auch wirklich heruntergewirtschaftet und dadurch konnte halt sich ein Normalo, wie mein Papa, diesen, das halt leisten. Ich dafür auch einen Kredit aufgenommen. Und dann konnte er aber damit später wieder einen Kredit aufnehmen und das Hotel kaufen. Das war halt ein Pächter drauf. Und der Vertrag von dem Pächter lief dann jetzt eben 2018 zu Ende. Und meine Eltern meinten dann halt, naja. Besser wäre es natürlich, wenn du das machst. Erstens hat man dann diese schöne Situation, dass Eigentümer und Betreiber aus einem Team praktisch sind. Man kann sich viel mehr die Bälle hin und her spielen. Ähm, zweitens kann ich dann natürlich ja verdienen. Klar, ähm, dann ist für meine Eltern war das natürlich immer so der Traum, hey, du bist dann dein eigener Chef. Ja? Du musst für niemand anderen arbeiten gehen, sondern du arbeitest für dich selbst. Du arbeitest in dein eigenes Gebäude hinein, mhm. zahlst deinen eigenen Kredit ja zurück. Ähm, und so, also eigentlich, mein Papa wollte das ja eh schon immer, dass ich auch mal in die Hotellerie gehe. Der hat auch immer, wenn ich, ich wollte ja eigentlich Opernsängerin werden, und da hat mein Papa, also er hat schon gesagt, naja, kannst du so machen, aber Hotel ist besser. Und dann kam eben immer eine Rede wieder, ja, wie toll Hotel ist und wie schön es damals bei ihm auf dem Schiff war und so. Und er war ja auch bei Kempinski. Und also da hat er, glaube ich, so im Unterbewusstsein hat er das mir so eingedämmt, dass ich halt, ja, es wäre auch blöd, so eine Chance nicht anzunehmen, ja, weil das stimmt schon. Ich habe diesen Vorteil und warum soll ich den nicht nutzen? Warum soll ich das jemandem anderen machen, sozusagen? Mm. Ja, und ich bin sehr glücklich damit, auch bis heute.
0: <lacht> was, was total cool ist, weil ich meine, also ich, ähm, ich glaube, das sind wir ein ähnlicher Typ Mensch. Ich wollte tatsächlich als ähm, Teenager was ganz anderes werden, habe auch was ganz anderes gelernt und bin jetzt trotzdem in der Familie gelandet, sozusagen. Und mein Opa hat auch immer gesagt, Du bist bei Madel, du machst das schon mal. Für alle, die es jetzt nicht verstanden haben, du bist bei Mädchen, irgendwann machst du das. Aber meine Familie war auch nie so, dass sie gesagt haben, du musst, du musst, du musst. Was, glaube ich, bei vielen anderen ähm, Nachwuchskindern, sage ich mal, gerne mal so ist. Meinst du, das war auch der Grund, warum du es dann am Ende gemacht hast? Neben der Tatsache, dass du es gar nicht so blöd findest? Ähm,
1: also bei mir war es für meinen Papa schon so sehr der Druck da, aber er hat auch nicht gesagt, du musst das jetzt auf ähm, Teufel komm raus machen. Und meine Mama zum Beispiel war ganz anders. Die hat immer gesagt, nee, mach, was du willst, du musst es ja nicht machen. Also sie war noch mehr frei und dadurch hatte ich halt so diese zwei Seiten. Ähm, und klar, mein Papa hat mir die Vorteile natürlich schon immer wieder vorgepredigt. Und ich verstehe das ja auch. Er hat ja auch damit nicht Unrecht und ich habe mir immer so gedacht, hey, weißt du was, ich kann das ja machen und kann ja alles, was ich sonst noch machen will, ja nebenbei noch machen. Also zum Beispiel mit der Musik, Ich gut, jetzt momentan ist irgendwie gar nichts mehr, aber zwischendurch war ich da mal wieder in einem Kirchenchor oder so, man hat ja auch immer so Phasen, also gerade mit so, ich habe auch, bevor ich meinen Bachelor gestartet habe, wo es wirklich um Hotelmanagement ging, habe ich auch ein Jahr lang an der Uni in München für Musik ein bisschen mit einem Lehr Gesangslehrer gearbeitet und dann habe ich auch gemerkt, ich weiß gar nicht, ob das am Ende so meins gewesen wäre, weil es ist ja was Kreatives und ich singe ja, weil ich Freude am Singen habe und wenn du dann aber anfängst jeden Tag und dann geht es ja wirklich an Technik, an Atemübungen, an ähm, äh, Schauspielunterricht und Klavier musst du können und Noten und Gesangsgeschichte äh, und so weiter und dann irgendwie habe ich mir überlegt, vielleicht wäre es das auch doch nicht gewesen, ähm, vielleicht hätte das gar nicht so viel Spaß gemacht, wie ich mir gedacht hätte. Und dadurch, dass ich das aber mhm. ausprobiert habe immerhin, ähm, kann ich das dann auch guten Gewissens sozusagen wieder beiseite schieben und kann sagen, nee, die Gesangsausbildung auf jeden Fall nicht. Da macht mir das Hotel jetzt wesentlich mehr Spaß. Und ich kann ja immer noch später, wenn es wieder ein bisschen ruhiger wird, mal probieren, ob ich vielleicht einfach mal mit einer Band zusammenarbeite oder so. Also dieses Thema Musik ist ja jetzt für mich noch nicht gestorben sozusagen. Genau, also, und, und so mhm. sehe ich das auch im Leben. Ich kann ja auch, wenn äh, zum Beispiel, ich wollte auch immer mal ein Buch schreiben, auch das kann ich ja mal machen, wenn ich mal 60 bin oder so. Das ist ja noch nicht vom Tisch. Ähm, also ich habe nicht verpasst, dass ich das Hotel mache, sondern ich habe einfach nur dazu gewonnen, ehrlich gesagt.
0: Das ist, Du hast was ganz Schlaues gerade gesagt, was ich auch festgestellt habe für mich. Ich bin auch jemand, der sich für wahnsinnig viele Dinge interessiert. Und ich denke, da gibt es in unserer Generation immer mehr dieser Leute, was es umso schwerer macht, weil es tausend Möglichkeiten gibt, tausend Optionen gibt. Und unsere Generation sozusagen aber in den jüngeren Jahren immer so ein bisschen hingetrimmt wurde. Uns wurden ja alle Entscheidungen abgenommen. Es gab eine Schule, da gab es maximal noch irgendwie zwei Wahloptionen und dann war es das aber auch und plötzlich stehst du da in jungen Jahren und stehst da und sagst, okay, wow, ich muss mich jetzt entscheiden für x Trilliarden Möglichkeiten, mich interessieren auch noch x Trilliarden Sachen und dann wird dir immer noch gesagt, naja, wenn du nicht deinen Traumjob findest, dann geht ja sowieso gar nichts mehr, sondern geht ja alles im Bach runter. Und was du aber gerade gesagt hast, finde ich ganz schlau, weil das habe ich auch festgestellt, an alle Kinder da draußen, die vielleicht auch jetzt in der Nachfolgegeneration sind und vielleicht auch deshalb dieses Interview hören. Wenn ihr euch für den Betrieb eurer Eltern entscheidet, heißt das nicht, dass damit alles andere vorbei ist. Denn du kannst trotzdem Dinge mit deinem Leben ja kombinieren. Also bei mir ist es zum Beispiel so, mir hat mal jemand gesagt, ähm, du solltest Radiomoderatorin werden. Und ich habe mir damals gedacht, hey, reden finde ich eigentlich ganz cool. <lacht> Aber... Das mit der Technik weiß ich nicht, ob ich da so Bock drauf habe. So zehn Jahre später arbeite ich in einem Familienbetrieb, wir verkaufen Kaffeemaschinen ja. und ich habe einen Podcast. Mit Technik und Sprechen. Und das, was du gerade gesagt hast mit der mit der Operngeschichte, das finde ich ganz, ganz wertvoll, weil nur weil dir was Spaß macht, heißt es das nicht, dass es dein Business sein muss. Aber es kann ein Teil deines Business sein. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du machst einmal in der Woche in Zukunft Musikabend und trittst dann mit deiner Band auf, ja. Ja, cool. Also, genau, ist ja alles super. gut. Genau, ist
1: Genauso wie bei dir mit dem Podcast. Jetzt machst du das aus Spaß und ist ja, ja. also es ist, besser geht's eigentlich gar nicht, ja.
0: Ja. Genau. Und auf einmal ist dann auch die Selbstständigkeit gar nicht mehr so wahnsinnig kompliziert, weil du lauter Dinge machen kannst, die dir Spaß machen und trotzdem bringst dich voran. Und das fand ich gerade ganz, ganz wertvoll, diesen, diesen Spruch. Und ähm, ja, danke dafür. Und ich hoffe, dass bei dem einen oder anderen da auch jetzt Klick gemacht hat, sozusagen. <lacht> ähm, und ja. Genau, finde ich ganz cool. Du hast gerade vorher erzählt, deine Mama leitet ja das Hotel Condor, was ja, ich glaube, so irgendwie gefühlt drei Minuten Laufweg oder so ist zwischen euren Häusern. Ähm, wie läuft es Also wie läuft es in eurer Kombination gemeinsam? Ihr tauscht euch ja bestimmt auch oft drüber aus.
1: Ja, also generell ist bei uns das Geschäft eigentlich das Gesprächsthema Nummer eins bei meiner Mama und mir vielleicht noch weniger, aber wenn wir zu dritt da sind mit meinem Papa, das ist völlig egal, ob es Weihnachten ist, ob jemand Geburtstag hat, also wirklich, das Thema kommt halt immer auf den Tisch und so mindestens ein, zwei Stunden spricht man dann auch über das Geschäft und dann spricht man noch ein bisschen über andere Sachen. Ähm, ja, es ist auch gut, also ich finde es super, dass man sich austauscht. Äh, ich habe früher zum Beispiel ganz viele Tipps immer von meinen Eltern mitgenommen und mir das halt zu Herzen genommen, gerade meine Mama ist auch so eine Powerfrau, die sagt, also die weiß eigentlich auf immer eine Lösung, ja, egal was ist, die hat auf jeden Fall, dann hat sie vielleicht gerade da den richtigen Handwerker an der Hand oder sie sagt, nee, dann musst du da oder da oder keine Ahnung, also sie weiß auf jeden Fall immer. Und wenn sie gar nichts mehr weiß, dann sagt sie, okay, ich komme jetzt schnell rüber und dann schauen wir zusammen oder so. Ne? Also da ist sie echt, ich weiß noch, als wir das Hotel eröffnet haben, da hatten wir noch manuelle Zimmerschlüssel. Und wir haben 88 Zimmer und das war alles in, einem, in einer Kiste drin. Das heißt, wir wussten gar nicht, welcher Schlüssel gehört zu welcher Tür. Das war irgendwie so ein Tag vom Opening, dass wir das erst bemerkt haben, dass die ja alle falsch beschriftet waren. Ja, und wer hat es dann am Ende gelöst? Meine Mama, da hat sie extra sich praktisch den Tag dann dafür Zeit genommen und hat dann wirklich alle Schlüssel bei allen Türen getestet, neu beschriftet. Ja.
0: Also sehr hilfsbereit.
1: Und auch umgekehrt, ähm, je nachdem, wer wo mehr Erfahrung hat, ähm, kann man dann sich halt wirklich da wieder die Bälle hin und her spielen. Es ist ein Gewinn. Wir haben andere Ansätze, wir haben andere Konzepte. Sie arbeitet zum Beispiel ganz anders. Also wenn ich mir... Ihre Steuererklärung oder so anguckt, das ver verstehe ich gar nicht, was sie da aufschreibt. Ich mache das alles komplett digital und sie macht das irgendwie noch auf so papierhaften Listen. <lacht> ähm, okay, aber trotzdem, im Wesentlichen können wir uns natürlich immer unterstützen, weil zum Beispiel gerade auch so bei Sachen, wenn es mal zu Gericht geht, ja, dann, ähm, da hat es mich jetzt leider öfter getroffen als sie, aber dann weiß ich halt auch schon so, naja, der Richter wird sich ungefähr so zwischen diesem und diesem Bereich wird irgendwo das Outcome dann sein. Ähm, und so, also es ist echt interessant, also auch ich kann ihr sogar schon Sachen mitgeben und umgekehrt natürlich auch und äh, ist natürlich auch praktisch, dass wir so nah beieinander sind, weil man kann halt doch mal ich weiß nicht, wenn jetzt irgendwie mal was ausgegangen ist fürs Frühstück, schnell rüberflitzen, was holen. Oder bei uns hatten wir mal aus Versehen keine Handtücher mehr, dann haben wir die alle von da rüber gekarrt. Es hat echt einen Vorteil. Also ich will auch unbedingt noch ein zweites Haus, weil wenn meine Mama irgendwann mal in Rente geht, brauche ich wieder ein zweites Haus, wo ich mir dann so, so immer diesen Notfallplan B dann da habe.
0: Finde ich, das klingt echt... Das klingt wirklich schön, tatsächlich. Ich, ich bin froh, dass es das bei dir so läuft. Bei uns ist es auch tatsächlich ähnlich, so ähm, Vater und Kinder, bei uns ist es ja Vater und Kinder, ähm, dass es, dass der eine dem anderen sozusagen News und, und Input gibt und das eben gegenseitig, was ich, was es für mich jetzt so anhört, als wäre das auch ohne relativ viel Stress, also relativ entspannt ja. klingt das. Weil häufig ist es ja so, also da werden auch jetzt, wenn wir Nachfolgekinder mit dabei haben, wo es noch die patriarchischen Eltern gibt, die sagen, naja, aber das macht man so mhm. nicht, man macht seine Steuererklärung auf Papier oder keine Ahnung, wie kann das sein, dass die Handtücher ausgehen, das muss man doch im Griff haben. Wie, wie kommt ihr da klar? So, denn Mama ist da anscheinend gar nicht so, oder? Also meine Mama ist eh so jemand, die hat mich auch immer, ähm, also was Erziehung
1: betrifft, hat die immer alles sehr frei und sehr locker. Die ist so ein Mensch, die denkt, das Kind entwickelt sich schon selbst, ohne dass ich da jetzt viel vorgebe. Ähm, bei uns ist natürlich der große Vorteil, dass wir zwei Häuser haben. Das sind aber zwei unterschiedliche Firmen und die hat bei meiner Firma gar nichts zu sagen und ich bei ihr auch nicht. Das heißt, ich glaube, wenn wir jetzt gemeinsam ein Haus führen würden, glaube ich schon, dass da Konflikt entstehen könnte, weil man eben unterschiedliche Herangehensweisen hat.
0: Mhm. Aber
1: ich wollte das auch von Anfang an bewusst nicht. Ich habe früher schon mal immer wieder bei meiner Mama gearbeitet und habe da auch geguckt, wie funktioniert ein Hotel und so. Das war auch in Ordnung. Aber jetzt ein Haus zu führen... Das wollte ich auf jeden Fall nicht, weil ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Und ähm, ich kann mir ja jetzt alles, was ich an Wissen brauche, kann ich sie ja fragen, wenn ich nicht weiterkomme. Nur wenn man das gemeinsam teilt, dann hat man, glaube ich, ganz oft dieses Risiko, dass die ältere Generation ihr Ding machen will und die jüngere ihr ist und es kollidiert einfach und dann kann keiner wirklich 100 Prozent geben. Mhm.
0: Also ich kann da ja nur als Tipp mitgeben für alle die, die tatsächlich ein Haus haben, gemeinsam oder einen Betrieb oder so wie wir eben ein Unternehmen. Es funktioniert nur, wenn jeder wirklich absolut kompromissbereit ist, wenn jeder absolut offen kommuniziert und zwar nicht dann, wenn jeder schon irgendwie auf 180 ist, sondern schon vorher. Das hilft auf jeden Fall, wenn einem was auffällt oder einem was gehäuft auffällt beziehungsweise was auch hilft ist, wie ihr eben getrennte Häuser habt kann man ja Aufgabenbereiche ganz klar trennen und bei meinem Bruder und bei mir ist es zum Beispiel so wir sind auch komplett unterschiedliche Menschen ich leite den Vertrieb eher die Technik Dinge die aber zusammenhängen wo eins ohne das andere nicht geht und das funktioniert nur indem man die Grenzen ganz klar steckt und sobald eine Grenzüberschreitung quasi stattfindet ins andere Gebiet eine ganz klare Kommunikations ja ein Ablauf stattfinden muss dann kann das funktionieren und das ist, glaube ich, ganz wichtig für alle Nachfolgegenerationen, wenn ihr sozusagen mit euren Eltern in einem Betrieb arbeitet und nicht in zwei getrennten Betrieben, dass ist das, dass das muss, muss geregelt werden. Ansonsten wird es eben immer Stress auch, geben. Genau aus diesen Gründen, die du und sagst. Und da
1: muss ich dazu sagen, ähm, mein Betrieb ist erfolgreich und der von meiner Mama ist erfolgreich, auch wenn die unterschiedliche Ansätze haben. Also beide haben recht. Ich glaube, es wird immer schwierig sein, als Jüngerer den Älteren zu überzeugen. Da muss man einfach Geduld haben, weil wenn man immer wieder seine logischen Argumente äh, überzeugend vorträgt, dann irgendwann sickert es auch bei der anderen Seite ein. Das wird beim ersten Termin, wenn man sich auf irgendwas einigen will, nicht so sein. Das wird immer so sein. Natürlich kommt es von den Eltern, dass die da eher ihre Richtung haben wollen. Aber ich glaube, je, je öfter man da einfach in geduldig und in Ruhe nochmal das durchspricht und seine Punkte einbringt, umso mehr wird es auch vermischt werden. Da muss man halt sich die Zeit dann
0: auch nehmen. Die Zeit genau. und die Geduld die Ende ja. regelt. Die Zeit und die Geduld hast du wahrscheinlich auch gebraucht, als du damals das äh, Hausprojekt gestartet hast. Wie bist du denn dabei eigentlich vorgegangen? Also als du beschlossen hast, okay, ich mache das jetzt. Das ist ja schon eine Weile her, ne? Wann hast du da angefangen? Wann war das doch mal? Äh, genau, so
1: 18, 2018. Also ich hatte wow. eigentlich noch einen Job erst, dann habe ich den ähm, gekündigt, da war ich noch im bayerischen Hof und dann habe ich trotzdem noch einen Minijob weitergemacht, ähm, einfach parallel. Und habe mir dann halt angefangen, Gedanken zu machen. Also ich habe da eigentlich nur ein paar Monate Vorlauf gehabt, ehrlich gesagt, um alles zu planen. Aber halt fast in Vollzeit praktisch. Also das war schon gut auch, ähm, weil für mich war es am Anfang schwierig, erstmal zu wissen, was muss ich jetzt überhaupt machen? Also man sagt so, ja, ich mache jetzt ein Hotel, aber was, was brauche ich jetzt? Also hatte ja. da auch keinen, niemanden, der mir das sagt oder <lacht> erstes Hotel-Opening, ja, keine Ahnung. Also das ist auch wirklich das Paradebeispiel. Ich konnte ja nichts, ich wusste nichts, auch wenn man das vielleicht nicht glaubt. Ich bin ein kompletter Quereinsteiger, was das betrifft und es hat alles super funktioniert. Also ich habe mir halt dann, ich habe mal angefangen, mit ein paar Designern zu sprechen und äh, zu gucken, was kostet überhaupt solche Sachen. Firma gründen dann natürlich so ein paar rechtliche Sachen muss man ja. Äh, und so ging das dann peu à peu und ich hatte eigentlich bis Ende 2018 nicht wahnsinnig viel zu tun. Und dann irgendwie mhm. 2019 ging es dann aber richtig los. Also, ähm, dann hatten wir von Januar bis Ende Februar ein Umbaujahr, ähm, wo ich natürlich irgendwie, ich hatte dann keine Bauleitung bestellt, weil ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass es sowas gibt. Und dann musste ich halt diesen Job dann machen, sozusagen, ähm, währenddessen noch Mitarbeiter akquirieren. Ähm, ja. ja, und dann haben wir am 4. März eröffnet und da hatte ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, vier Mitarbeiter und keiner kam aus dem Hotel. Das heißt, gingen erstmal uh. alle in eine Schulung und ich war dann der einzige Mitarbeiter in dem Moment wieder für die ersten Gäste. Und das Theater ging dann auch weiter, weil dann hatten wir nur ein paar Tage später das erste Mal das Hotel komplett voll wegen einem Fußballspiel. Und dann merkten wir, dass einer unserer Boiler im Keller kaputt war. Und ich habe natürlich mm. vorher getestet, ist das Wasser warm, kalt? Ja, war alles in Ordnung. Nur, ich habe natürlich nie alle 88 Zimmer gleichzeitig angestellt. Und nur dann hätte man das gemerkt, dass ja der zweite Boiler nicht mehr heizt. <lacht> der kam auf jeden Fall nicht mehr hinterher. <lacht> oh no! Ja. Aber ähm, das, das war, glaube ich, das Gute, dass ich nie so einen Actionplan hatte mit ich muss jetzt das, das, das machen, sondern ich habe immer so geguckt, okay, was fliegt mir jetzt als nächstes entgegen? Und dadurch hatte ich aber auch dann die Ruhe und die Zeit, mich jetzt mit diesem Thema Wasser zu befassen, weil ich hatte dann nichts parallel, mhm. was noch irgendwie erledigt hätte werden müssen. Und dann kommt man am nächsten Tag wieder rein und dann hast du wieder das nächste Problem oder dann springt der erste Mitarbeiter ab oder wie oder was. Und es war eigentlich ganz gut, weil wenn ich jetzt von Anfang an so einen strikten Büroalltag gehabt hätte, wo ich irgendwie acht Stunden Arbeit zu tun gehabt hätte, dann hätte mich das, glaube ich, richtig gestresst, wenn da noch sowas zusätzlich
0: kommt. Mhm. Das heißt, du hast dir ganz bewusst auch, Zeit genommen, das ist vielleicht auch wichtig für alle, die die neu gründen wollen und immer überlegen, also mir ging es tatsächlich auch so, als ich bei den, ins Unternehmen meines Vaters eingestiegen bin, habe ich die ganze Zeit überlegt, weil das ja auch ein junges Unternehmen war, puh, brauche ich noch einen Nebenjob, wie mache ich das, wie mache ich das, schaffe ich das überhaupt und so weiter und ich war echt felsenfest davon überzeugt, dass ich noch einen Nebenjob brauche, weil ich es nicht schaffen werde, genug zu verkaufen am Anfang. Ja, das hat sich nach einer Woche komplett erledigt. Also für alle, die die neu starten wollen, springt in das kalte Wasser und geht da direkt in Vollzeit rein, weil also das ist auch wirklich eine Empfehlung, die ich, die ich an alle habe und die ich auch immer wieder sehe, sobald man nämlich in einem Nebenjob noch länger hängt, ne also mehrere Monate hängt, ihr braucht die Zeit und ihr braucht auch die Ruhe im Kopf, um euch da voll drauf zu fokussieren und ihr werdet viel, viel schneller sein, wenn ihr das in Vollzeit macht und ihr macht euch auch vielleicht selber einen anderen, gesunden Druck, wenn ihr wisst, Hey, ich habe jetzt diese Zeit, aber ich muss die nutzen, weil ich verdiene jetzt kein Geld. Das geht natürlich nur, wenn man sich leisten kann, das muss man auch sagen, aber dann macht es vielleicht Sinn, vorher dementsprechend ranzuklotzen und in den vier, fünf, sechs Monaten ähm, dann dementsprechend kürzer zu treten und sich sozusagen seine Fixkosten zu reduzieren, so gut wie es geht, aber dann hat man den Kopf halt auch frei. Und das hast du jetzt gerade ja im Endeffekt auch nochmal bestätigt, dass es dir geholfen hat, ähm, dir diese Zeit zu nehmen? Ja, so also
1: absolut also zum Verständnis. Ich hatte dann praktisch von ungefähr März bis Dezember praktisch nur noch mal einen Minijob und es war auch nur ein Bar. Das mhm. heißt, es ist so ein Job, da konnte ich vormittags komplett durcharbeiten für meinen. Genau. Und was bei mir auch so war, am Anfang hat man ja auch gar nicht im Topf, ja, was muss ich jetzt eigentlich machen? Eigentlich nichts. Aber wenn man sich mal hinsetzt und dann fängt man mal an zu researchen. Ähm, zu, zu lesen einfach im Internet und dann sieht man, ah, okay, das und das und dann kommt man irgendwie so vom Hundertsten ins Tausendste und erst wenn man mal anfängt zu arbeiten, kriegt man ja auch Ideen ach, ich brauche ja noch das, ach, ich brauche ja noch das, ach, da ist ja eine coole Messe und so und dann mit jeder Messe geht man ja wieder raus und hat ja wieder nochmal zehn Seiten mit irgendwelchen Sachen, die man machen möchte mhm. und so baut sich alles langsam auf und äh, ich bin echt heilfroh, dass ich diese praktisch sieben Monate äh, ja, zehn Monate ja, doch was war es, neun Monate ungefähr, sagen wir mal, dass ich die als Vorlauf hatte, dass ich dann von Januar im Februar während der Umbau war, dass ich da auch keinen Job nebenbei hatte, weil ich hatte, in der, also Januar Februar war für mich so, naja, das ist der Umbau, da habe ich eigentlich ja nichts mit zu tun. Und dann war ich aber halt froh, dass mhm. ich dann, dann doch irgendwie anwesend war, weil, wie gesagt, es, es, ich hatte dann doch auf einmal ganz viel zu tun. Und ähm, genauso auch, als das Hotel losging im März. Da war ich heilfroh, dass ich habe da selber an der Rezeption gearbeitet, die ersten mehrere Monate. Was ich jetzt mache, ich das im Ausnahmefall, dass ich wirklich so vorne stehe beim Gast. Aber am Anfang, man, ich fand es auch gut, dass ich so von unten angefangen habe, weil ich musste mir erst mal überlegen, welche Struktur brauchen wir da, welche Regeln brauchen wir da. Und ich hätte das nicht geschafft, wenn ich irgendwie parallel noch irgendwas am Laufen gehabt hätte. Das wäre, glaube ich, wie du auch sagst, vom Kopf her dann auch zu viel geworden.
0: Mm. Also das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiges Learning. Für alle, die da neu starten, nehmt euch in den ersten Monaten vielleicht einfach gar nichts vor. Also im Sinne von denkt nicht, dass ihr da noch irgendwas groß arbeiten könnt oder machen könnt oder sonst irgendwas könnt, weil das operative Geschäft wahrscheinlich völlig ausreichend sein wird und alles das, was halt damit noch kommt, alle Probleme, die auftreten, die gelöst werden, müssen wir jetzt wie das Spoiler-Ding. Das sind einfach Sachen, die werden sowieso kommen und die werden euch kalt überraschen, wenn ihr euch quasi schon in vollen Tag plant. Genau. Also am besten gar nichts planen, weil das, das Chaos kommt schon von selbst. Und wenn es dann irgendwann etwas ruhiger läuft, wie lange hat es bei dir gedauert, bis du dann wirklich so einen richtigen Arbeitsalltag, eine Planbahn hattest?
1: Ähm, fast ein Jahr eigentlich. Also mindestens sieben, acht Monate. Bei mir war es so, dass dann das erste Team fast komplett weggebrochen ist. Oh, krass. Ja. Und dann hatten wir ein zweites Team. Das war aber eigentlich ganz cool, weil das zweite Team, das war dann so eine richtige Gruppe, die gemeinsam angefangen hat. Ich glaube, das hat denen untereinander halt wieder geholfen. Dann war natürlich bis dahin schon die Struktur ein bisschen klarer. Das erste Team, das war auch, also ist glaub, fast immer so ein Start-up. Es war einfach Chaos. Es gab keine Regeln. Wir hatten keine Manuals, wie man was macht. Dann, man ändert ja auch zum Beispiel Sachen. Zum Beispiel haben wir am Anfang immer, ähm, die Gäste zahlen ja bei Anreise. So, und dann... Ähm, es ist halt oft mal so, dass ein Gast dann nicht kommt und dann hast du das Zimmer für den reserviert und es bleibt dann leer. So, und dann am Anfang in der, ist man ja noch so in der Findungsphase. Das heißt, es gab viele Änderungen wie, hey, ab sofort müssen die Nachtdienste alle Kreditkarten schon vorbuchen, sodass wir das Geld vor der Anreise haben, sodass eben das nicht mehr passiert. Und solche Änderungen gibt es halt extrem viele. Dann haben wir noch eingeführt, hey, wir nehmen ab jetzt zum Beispiel bei Check-in aber noch Deposits. Oder hey, ab heute gibt es neue Parkplätze. Oder ab heute gibt es neue Flyer für irgendwas. Also mm. das, es ist, glaube ich, auch für ein Start-up-Team immer wahnsinnig, auf einmal ist es chaotisch, man hat noch keine Stammgäste, das heißt, auch da ist es halt so 50-50. Manche Gäste mögen das, manche nicht. Jetzt ist es ja eher so, dass wir viele Gäste haben, die kennen unser Hotel schon, das heißt, die mögen das offensichtlich. Und somit wird halt diese, diese Spanne von Gästen, denen es gefällt und nicht gefällt, halt auch immer weiter auseinander sozusagen. Mhm. Ähm, genau, und mit dem zweiten Team... Da hatte ich allerdings noch so ein zwei Mitarbeiter aus dem ersten Team halt im Haus. Das heißt, die konnten mir halt auch schon helfen damit. Das heißt, ich war halt nicht mehr nur ich und ein Team, sondern es waren halt schon mehrere andere Leute. Und so jetzt jetzt geht's auch. Also mittlerweile geht's echt. Ich habe jetzt echt ein paar super Leute seit September letzten Jahres. Und jetzt kann ich mich auch zurücklehnen und die Leute können auch selbstständig arbeiten. Das gab es am Anfang ja auch nicht. Es konnte ja niemand arbeiten, ohne dass ich irgendwie noch mal Feedback gebe oder Rückmeldung gebe und das ist, kennt ja jeder, wenn man einen neuen Job anfängt, bis man da irgendwie so selbstständig ordentlich arbeiten kann, dauert Und jetzt muss man sich halt vorstellen, dass halt alle neu waren praktisch. Also es ist irre, ja.
0: <lacht> also wir hatten mal einen neuen Mitarbeiter, den ich allein betreut habe. Und da muss ich sagen, das war schon eigentlich tagesfüllend. und das Problem ist, wenn man sich diese Zeit nicht nimmt, dann wird diese Mitarbeiter auch nicht laufen und dementsprechend auch nicht das Geld einbringen, in Anführungsstrichen, was du aber brauchst, weil das kostet der ja trotzdem ab Tag 1. Ja. Also das ist auch ganz wichtig, finde ich, für alle, die jetzt irgendwie das erste Mal Mitarbeiter haben. Ja, es ist mega viel Aufwand am Anfang und man, die Leute brauchen das aber. Es wird nichts bringen, dann zu sagen, ach ja, mache ich dann morgen oder ja. ich lasse den mal irgendwo sitzen oder sonst irgendwas. Es bringt halt nichts, weil er wird dieses Geld oder sie wird dieses Geld halt nicht sag ich mal, wert sein, wenn du die Zeit nicht investierst. Das finde ich ganz wichtig. Und ich glaube auch, was du vorher gesagt hast, dass du dann irgendwann Mitarbeiter hattest, die sozusagen dir geholfen haben, das Baby weiter wachsen zu lassen. Das sind für mich immer die sogenannten Markenbotschafter, mhm. die irgendwann verstanden haben, wie du tickst, wie dein Unternehmen tickt und das sozusagen selber begeistert dann weiterführen. Und ich glaube, das ist so das Endziel eines jeden Mitarbeiters, dass der irgendwann ein Markenbotschafter wird und diese eigene Vision sozusagen mitträgt. Und dann trägt sich's sich, glaube ich, leichter. Zum Thema Konzept, du hast ja auch ein ganz besonderes Konzept ähm, gemacht und finde ich auch persönlich ganz, ganz wichtig, weil wenn ich mir zu so anschaue, was gibt es so in München und Umgebung, ja, dann hat man halt häufig auch so gesichtslose Häuser, die mhm. halt irgendwie, ja, es gibt ein Bett, es gibt einen Schreibtisch, es gibt einen Schrank, es gibt ein Frühstück. Ja. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, was das Hotel auszeichnet, ich könnte es in einem Wort nicht zusammenfassen. Und ich glaube, das Konzept war ja auch einer der, der ersten und, und relevantesten Dinge, die du wahrscheinlich gemacht hast, oder? Magst du darüber ein bisschen was erzählen? Ja,
1: gerne. Also das Konzept ist auch... Also erstmal muss ich sagen, dass generell privat geführte Häuser haben natürlich immer die Handschrift von der Person, die das führt. Ich sehe das genauso beim Hotel meiner Mama. Ohne dass sie jetzt versucht, da ein Konzept zu fahren, sieht man einfach allein vom Stil so ihr italienisches Flair und so. Also sehr künstlerisch zum Beispiel. Mhm. Stimmt. Genau, es fängt dann halt einfach beim Stil an. Ja, du warst, glaube ich, schon mal da, gell? <lacht> ähm, und bei mir ist es halt auch so vom Stil her. Zum Beispiel ist es jetzt alles sehr geradlinig, sehr, die Töne sind eher so erdig, aber zwischendurch findet man dann zum Beispiel so ganz bunte Bilder. Ähm, ist es ist auf Qualität geachtet. Auch das ist so eine Sache. Eine Hotelkette guckt ja eher, dass die vom Budget her zwar was machen, was irgendwie auffällig ist, aber bei der Qualität scheitert es dann manchmal. Mhm. Das halt auf das Sterneniveau drauf an. Aber bei uns ist es zum Beispiel so, wir wollen ja wirklich dieses Persönliche mit einem Gast schaffen und müssen wir auch, weil wir eben keine Kette sind. Und dadurch ist bei uns die Zimmer, die haben wirklich 1A Einrichtungen. Das würde eine Kette niemals ausgeben, was wir da teilweise mhm. haben. Ähm, und mein Konzept hat, ist wirklich gewachsen, so wie ich mit dem Hotel gewachsen bin, ist auch das Hotel, äh, das Konzept irgendwie mitgewachsen. Am Anfang habe ich mir überlegt, weil man lernt das ja auch immer so in der Uni, naja, man braucht halt irgendwie ein Konzept, ja, man braucht seine Message. Und dachte mir so, ja, okay, mir fiel da auch kein Hotel ein, was jetzt irgendwie so wahnsinnig eine Message hat. Gut, vielleicht so, so Ruby Lilly oder so, klar, die fahren irgendwie in ihrem Style oder so, aber ja, und ähm, dann habe ich aber angefangen zu gucken, was es so gab. Und dann das Hotel hieß ja früher, so wie der damalige Betreiber hieß und das fand ich immer total dämlich ich dachte mir immer ja so wenn ich jetzt das Hotel so Hotel Anita genannt hätte oder so also das fand ich immer so hä? wie verkauft sich das ja ähm, so. im Oberland bestimmt gut Pension Anita ja genau also genau das, da sieht man wieder äh, wie das auch Location abhängig natürlich ist ähm, genau dann dachte ich mir halt okay also ich brauche halt irgendeinen einen schicken Namen, der auch nach was klingt, der vielleicht auch international klingt oder so. Und dann ähm, kam irgendwann mein Dad so, ja, wie wäre es eigentlich mit Ava, Anita Wandinger? Weil mein Dad ist ja wieder jetzt andere Generation, er findet das natürlich cool, wenn mein Name da irgendwo mit drin ist. Und dann dachte ich mir: mir, hey, Ava klingt richtig gut. Und ich dachte mir, ja, eigentlich ist ja mein Papa so der, der treibende Kraft, dass ich das Hotel habe und Ava, mein Papa heißt Anton, also ist es auch er und ohne ihn wäre meine Familie nicht in der Hotellerie. Also es ist auch so eine Hommage an ihn irgendwie. Schön. Das fand ich für mich schon mal so. Das war eigentlich eh schon der Grund. Und A war Klang auch irgendwie gut. Das passt von der Ton. Äh, genau. So, und dann dachte ich mir aber, okay, aber das ist jetzt irgendwie nichts. Also wenn man das so nach außen kommuniziert, ist ja ganz nett. Aber wie, wie, sonst weiter kann ich damit ja nichts machen. Das ist dann zwar ein netter Name, aber jetzt hat ja mit dem Hotel dann irgendwie jetzt für den Gast keine Bedeutung. Und dann habe ich halt versucht, was zu finden. Und dann war ich am Anfang, ähm, hatten wir eine Kooperation mit 4Ocean. Die mhm. sammeln Plastik aus dem Meer. Und da dachte ich mir, hey, cool, weil ich bin ja schon so jemand, ich bin selber sehr bewusst. Und da dachte ich mir, okay, dann mache ich halt irgendwas mit Wasser. Also so Water, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und dann dachte ich mir, ja, aber warum soll ich eigentlich ähm, was mit den Meeren oder so machen? In Deutschland, also bei uns in Bayern sind wir ja gar nicht am Meer. Irgendwie ist es so ein bisschen zu weit gegriffen. Und dann mhm. ging es immer so weiter, immer so weiter. Dann hatte ich eben irgendwann mal halt Awareness. Und dachte mir, das passt, weil das ähm, kann man ja überall. Und Awareness ist ja auch aber. So. Voll. Und dann irgendwann wurde es eben Awareness Women Arts. Und damit bin ich jetzt auch happy. Ähm, wobei auch nur Awareness vollkommen ausreichend wäre, weil man kann wirklich so viel machen. Und bei uns geht es auch wirklich tief rein, wir können noch viel mehr machen, also wir sind echt noch am Anfang, irgendwie hat, und, hat mich dann der Hotelalltag erstmal eingeholt und dann muss ich erstmal gucken, so das Normale erstmal alles schaffen und dann das Konzept ist ja eigentlich immer so das i e tüpfelchen aber ja. das ist eigentlich das, wofür ich brenne, das ist ja genau das, was ich ja weitermachen will, wir haben jetzt zum Beispiel ganz fast gar kein Plastik im Haus und wenn Plastik, dann ist es zum Beispiel beim Fernseher irgendwie so ein Einbauteil, aber das ist ja wieder mhm. was anderes, weil hier wird halt Plastik verwendet, aber es wird dann ja nicht weggeworfen. Ja. Ähm, und so, also zum Beispiel so Strohhalme, das machen jetzt ja auch ganz viele Hotels, aber es gibt halt keine Strohhalme, es gibt halt keine Plastiklöffel oder so, ähm, es gibt diese Cops, Deckel nicht, haben wir halt alles nicht. Ähm, dann haben wir jetzt auch, also wir leh lehnen uns da auch so ein bisschen aus dem Fenster, sage ich mal, wir haben ja alle in allen Zimmern zwar eine Klimaanlage, das, mhm. das, wir wollen dem Gast natürlich das Beste, aber unsere Klimaanlagen gehen halt nur bis 22 Grad runter und kühlen auch nur sehr langsam. Also die kühlen, aber halt nicht so diese typischen Klimaanlagen, die schaltest du ein und da bläst es sofort richtig kalt raus, sondern es dauert einfach einen Moment, weil das ist halt umweltfreundlicher. Mhm. Und da hören wir jetzt halt oft von den Gästen, ja die Klimaanlage funktioniert nicht oder die ist nicht kalt genug. Und wir sagen dann immer doch, aber es dauert einfach einen Moment länger
0: und das ist mhm. einfach wert für die Umwelt. Das ist unser Konzept. Finden die das dann, also verstehen die das dann? Finden die das dann gut, wenn man das denen erklärt? Das
1: gar nicht. Also bisher ist dann immer irgendwie so, hm, ich weiß nicht, ob die Leute sich dann im Zimmer vielleicht doch nochmal Gedanken darüber machen, aber erstmal sind die bei uns verärgert, dass die dass sie halt nicht tief und niedriger zum Einstellen ist. Aber ich glaube, dass wenn sie es dann probieren, merken sie ja, dass das Zimmer am Ende doch kühl cool wird. Also die müssen nicht in einem warmen Zimmer schlafen. Hm. Halt nur einen Moment
0: warten. Was aber spannend ist, finde ich gerade, weil ich habe letztens einen Digitalisierungsworkshop mitgemacht, wo es darum ging sozusagen, wie kann ich ein Businessmodell, was nicht online ist, wie jetzt ein Hotel oder eine Kaffeemaschine, wie kann ich das digitalisieren? Und da ging es auch darum, wie kann ich mein Konzept transparenter machen für den Gast? Und es ist zum Beispiel für mich so ein perfektes Beispiel. Ähm, Dinge, die in unseren Köpfen sind, müssen halt an den Gast kommen oder in meinem Fall an den Kunden und wenn der zum Beispiel das jetzt nicht versteht und sich denkt so, hä, hey, warum ist es jetzt nicht kalt in meinem Zimmer? Dann wäre es zum Beispiel spannend zu sagen, okay, wie kann man das dem Gast im Voraus schon irgendwie kommunizieren? Kann man das über soziale Medien irgendwie vielleicht mal kommunizieren? Ich weiß zwar jetzt gerade nicht, wie man ein super ansehnliches Bild von einer Klimaanlage machen kann, aber ähm, vielleicht, ähm, keine Ahnung, muss man irgendwas überlegen im Sommer vielleicht. Und das dann über soziale Medien schon mal kommuniziert oder dem Gast auch vielleicht schon mal vor dem Check-in mitteilt, sozusagen, hey, ähm, nur zur Info: Unsere Klimalage ist so und so. Wir sind ein super nachhaltiges Hotel und ähm, deswegen am besten die Klimalage schon ein bisschen früher anmachen. Oder wenn man vielleicht schon weiß, dass es ein Stammgast ist, dem es immer zu warm ist, wie auch immer, dass man die Klimalage schon mal vorher anmacht. Oder vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, dem Gast, ähm, ja, da schon mal, dass der Gast vorher sich schon mal melden kann, sozusagen, dass man das irgendwie vorher abfragen kann, so nach dem Motto: Hey, ist die immer zu warm oder zu kalt? Keine Ahnung. Hat bei mir jetzt ein Hotel noch nie gemacht, aber einfach nur so mal als Idee. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man eben diese Möglichkeit schafft zwischen Übersetzung, mein Konzept, ist übersetzt das und das und wie kommuniziere ich das jetzt an den Gast? Ich glaube, das ist einer der relevantesten Fragen bei Konzepten. Ja. Weil es bringt ja nichts, wenn es auf dem Papier in unseren Köpfen toll ist, aber der Gast kapiert es halt nicht, ne? Ja. Und das ist für mich so ein perfektes Beispiel, wie man, wo man, wo man dann ansetzen kann dann in der Zukunft bei der Übersetzung.
1: Ja, ähm, du hast mir auch echt schon eine gute Idee gegeben, äh, wie man <lacht> das Foto da machen könnte. Es ist tatsächlich auch so, dass wenn wir es wirklich wollen, könnten wir die Klimaanlage auf einzelnen Zimmer auch wieder freischalten, weil die, die Technik kann das natürlich. Ähm, vorher einschalten würde auch gehen. Ähm, Wobei wir eigentlich nicht wollen, dass der Gast alles anlässt, während der nicht im Zimmer ist. Das ist ja dann wieder genau das Gegenteil. Aber ja. grundsätzlich können wir das schon. Deswegen, für uns reicht das auch als Hotel. Wenn wir sagen, unsere Klimaanlagen sind mal standardisiert so eingestellt, aber wenn du es unbedingt kälter möchtest, machen wir das gerne. Aber bitte bedenke, dass es für die Umwelt halt schädlicher ist. Das reicht mhm. als Impuls. Also wir möchten ja niemanden unsere Werte zwingen und wir am Ende... Ja. Unser Hauptziel, dass der Gast sich im Hotel wohlfühlt und nicht, dass dem unser Gast unbedingt gefällt. Wenn das natürlich Hand in Hand geht,
0: top. Absolut. Was hast du noch so vor mit deinem Konzept, dass das in Zukunft sozusagen noch präsenter wird? Ich weiß, dass du vor Corona ja schon so ein paar Aktionen gefahren hast oder so ein paar Event gefahren hast. Hast du da noch irgendwie spannende Impulse? Ähm, ja, also wir machen
1: natürlich immer mit der Art Night weiterhin noch eine Kooperation. Generell bin ich äh, auch immer mit äh, der Künstlerin Katharina Koss äh, im Kontakt, dass die mal ein bisschen mehr bei uns macht. Also mal eine Ausstellung hier oder da, auch andere Künstler natürlich. Ähm, Thema Women, da hatten wir jetzt ähm, einmal zum Beispiel einen eigenen Workshop sogar. Wir sind aber generell eine Plattform sowohl für Frauen als auch Künstler und Künstlerinnen, dass wir sagen, hey, wenn ihr eine Location sucht, und weil ihr irgendwie was Neues probieren wollt, kommt zu uns. Wir kassieren da nichts. Es geht bei uns hier wirklich um diesen mentalen Austausch, nicht darum, dass wir irgendwie eine Miete kassieren. Genau das wollen wir ja gerne fördern. Und da stellen wir auch gerne unseren Veranstaltungsraum oder auch unser Restaurant dafür zur Verfügung. Jetzt durch Corona ist natürlich erstmal alles komplett eingebrochen wieder. Und auch beim Thema Awareness, da kann man noch so viel machen. Also ich will jetzt unbedingt, wenn es wieder möglich ist, mit meinem Team mal einen Teambuilding-Tag machen. Und da wollen wir ins Tierheim München gehen. Mhm. Finde ich einfach wieder cool. Oder ich war auch letztens in einem anderen Podcast und da haben wir auch über das Thema gesprochen, was ich so für Lebensmittel für unser Frühstück eigentlich gerne einkaufen würde oder generell auch für das Restaurant. Und das gibt nämlich die Sachen, die ich gerne hätte, gibt es im Großhandel leider nicht. Das, ist mhm. ähm, das heißt so, ich will eigentlich das eine, aber es gibt es einfach nicht. Und jetzt, jetzt habe ich ja gerade viel Zeit. Jetzt suche ich halt, naja, okay, dann suche ich mir halt den einen Bauern am Tegernsee und ähm, schaue halt, ob das mit dem irgendwie hinzukriegen ist muss natürlich halt auch immer zum Hotelateil passen, ja, wir brauchen halt mm. Mengen und so, aber bei Thema Awareness, da ist echt noch so viel offen, also ich würde auch total gerne später also das, das Coolste, was ich mir bisher gedacht habe, ist, dass ich mal einen Charity-Abend mache, wo ich dann natürlich singe, ähm, wo irgendein Künstler seine Bilder aushängt und dann jeder spendet für irgendwas ähm, Cooles, ja, also sei es für ein Tierheim oder sei es für, ähm, wir arbeiten ja auch mit Dein München e.V., also Irgendwas Soziales halt einfach, also irgendein
0: Charity-Event und ja, das wäre natürlich total cool, da hätte ich auch richtig Lust drauf. Das solltest du auf jeden Fall machen, ich unterstütze dich gerne mit Kaffee, ja. wenn es dann soweit ist, ähm, sobald Corona vorbei ist, oder was heißt vorbei, wird eh noch eine lange Zeit äh, unser Begleiter sein, aber sobald das wieder geht und die Leute auch wieder ein Stück weit entspannter sind, solltest du das auf jeden Fall machen, finde ich. Ja. Das, das klingt nach, einem Schluss, nach einer schlüssigen Idee, ja. sagen wir es so. Ja, vor allen Dingen wird es sehr viel Spaß
1: sein. Oder wir haben auch überlegt, man könnte ja so eine After-Corona-Charity machen, dass man halt da noch Hm. greift. Nur, wann es sein wird, I don't know.
0: Da kann man dann ja relativ flexibel sein, weil ich meine, deine Stimme hast du ja eben Gepäck und eine Künstlerin, die wird sich auch freuen, wenn sie wieder raus darf, sozusagen. Und ähm, genau, also das wird, glaube ich, ganz cool. Wir sprechen ja gerade auch über viele Dinge, die die Kosten produzieren. Du hast es vorher auch schon mal ganz kurz in, am Anfang angesprochen. Du hast dir über Gedanken gemacht, wie du das Ganze finanzierst. Mhm. Jetzt sind wir ja keine 40er, die, sag ich mal, schon 30 Jahre ihres Lebens Zeit hatten zu sparen. Wie hast du das Ganze finanziert, das ganze Hotelprojekt? Wie hast du, wie hast du das gemacht?
1: Also ich ähm, hatte am Anfang die Wahl, ob ich das Inventar von einem Vorpächter übernehme. Das war aber auch eine ziemlich hohe Summe, die ich jetzt auch so nicht gehabt hätte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme einen Kredit auf, äh, einfach, weil man das Hotel gleich neu hat. Man macht einen Cut, man hat eine neue Marke. Und ich konnte ja auch einen Kredit aufnehmen, dadurch, dass das Gebäude eben in Familienbesitz ist. Und dann haben meine Eltern praktisch dafür für mich gebürgt. Okay. Ähm, jetzt war es natürlich so, jetzt kam eine Corona-Krise. Also ich hab, muss tatsächlich sagen, den Kredit, den konnte ich besser als gedacht zurückzahlen im ersten Jahr. Ähm, da war ich echt gut unterwegs letztes Jahr finanziell. Also es hat mich selber überrascht. Ich habe bei meinem Businessplan immer, bin ich immer vom schlechtesten ausgegangen sozusagen. Also ich habe immer ganz hohe Kosten kalkuliert und ganz schlechte Einnahmen. Und dann natürlich, bevor ich den in der Bank gezeigt habe, schon noch mal ein bisschen adjustiert. Aber für mich selber habe ich mit dem schlechten Plan immer gerechnet. Und ja, dann blieb tatsächlich, äh, ist der Kredit, sah dann ganz gut aus. Und dann kam jetzt eben Corona. Jetzt musste ich leider wieder aufstocken. Jetzt bin ich praktisch nach einem Jahr wieder am Anfang. Ähm, aber da will ja. ich mich auch nicht beschweren, denn ich glaube, momentan gibt es vielen so. Und was ich da, was jetzt tatsächlich mein Learning während Corona war, ist, man soll sich da gar nicht so stressen, ob das Konto jetzt mal überzogen ist oder ob da mal eine Mahnung oder zwei kommen. Wenn ich es gerade nicht habe, habe ich es gerade nicht. Und ähm, also wenn es jetzt an der Krise liegt, ja, wenn es jetzt jeden Monat so aussieht, ist schlecht. Da muss ich irgendwie umdenken. Ja. Aber wenn, wenn es jetzt halt mal irgendwie ist, dass man so einen Einbruch hatte, die meisten Leute sind absolut verständnisvoll, wenn man sagt, hey, ich habe das gerade nicht, können wir die Rechnung splitten? Ich zahle jetzt einen Teil und zahle nächsten Monat wieder einen Teil. Also da muss ich wirklich sagen, habe ich von fa fast allen Firmen, super ähm, Flexibilität erfahren, die sind mir echt entgegengekommen, auch die Banken, muss ich sagen, also auch da, ähm, da muss man sich natürlich vorher Gedanken machen, zu welcher Bank gehe ich, aber auch da, es ist wirklich jeder kulant, wenn hm. mal sowas ist, also ich, es kommt ja jetzt darauf an, was für ein Startup man ist, aber wenn man zum Beispiel ein Produkt hat und der erste Verkauf läuft vielleicht nicht so an, wie geplant, ist, ist alles nicht schlimm, ja, das kann, ist ja noch nichts verloren, sozusagen.
0: Ja, Finde ich einen guten Punkt, dass du das mit dem Businessplan angesprochen hast, dass du immer dem Schlechtesten sozusagen kalkuliert hast. Ich glaube, das ist grundsätzlich nicht verkehrt, weil dann kann man nur positiv überrascht werden. Und ähm, das zum Thema in der Krise kommunizieren, finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Auch nicht in der Krise, wenn mal irgendwas nicht funktioniert und man in irgendeiner Form Rechnungen nicht bezahlen kann. Ich meine, ich bin jetzt selbst Lieferant, in der Krise kamen auch Kunden zu uns und haben gesagt, ich bin noch nicht an meine Soforthilfe gekommen, können wir die Rechnung noch ein Stück aufschieben? Kein Thema. Ja. Schwierig finde ich es nur tatsächlich, wenn man eben nicht kommuniziert, ja. sich quasi totstellt und so tut, als wäre nichts. Deswegen, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du gerade angesprochen hast. Spannend finde ich auch, dass du sagst, die Banken sind da kulant, da hätte ich tatsächlich mit was anderem gerechnet. Ich habe den Fall nicht gehabt, deswegen kann ich es nicht sagen. Finde ich aber cool, dass das tatsächlich so ist. Du hast gerade gesagt, man muss sich Gedanken machen, zu welcher Bank man geht. Hast du da noch irgendwie einen Tipp oder wie hast du die Entscheidung getroffen, bei welcher Bank du einen Kredit äh, aufnehmen möchtest? Gab es da irgendeine eine Grundlage dafür?
1: Also bei mir war es relativ einfach, weil die Bank, bei der ich jetzt bin, da haben meine Eltern auch den ersten Kredit. Mhm. Die mehrere Kredite am Laufen sozusagen. Das heißt, die Bank kennt all unsere Unternehmen, die kennt jede Person von uns. Also mich kannten sie bis dahin natürlich noch nicht, aber ähm, ich bin ja auch irgendwie damit drin und dadurch hast du bei einer Bank, mit der du natürlich viel zusammenarbeitest, auch einen anderen Punkt, als wie mit einer mhm. Bank, sage ich jetzt mal. Ähm, natürlich müssen wir genauso wie jeder andere auch mit was bürgen, man muss immer eine Garantie hinterlegen, das ist halt einfach so, das muss sich auch jeder dann klar sein, also ähm, zum Beispiel, wenn jemand ein, ein Haus als Eigentum hat, in dem man wohnt und möchte jetzt einen Bankkredit nehmen für was geschäftliches, dann würde ich, immer davon abraten, dass man das Haus als Garantie hinterlegt. Weil im Worst Case ist später dein Haus weg.
0: Ja, also und du dann, auf der Straße.
1: Genau, da muss ich dann einfach anders rechnen, dass ich halt weniger Geld aufnehme, wo ich vielleicht ähm, einfach nur mit einem Anteil an Eigenkapital diesen Kredit auch nehmen kann. Ähm, weil ich würde, also bei mir ist es eine andere Rechnung, weil ich einfach ein Hotel schon habe und das Hotel bringt mir Umsatz. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt ein Produkt verkaufen will, dann würde ich immer versuchen, so wenig Geld wie möglich aufzunehmen, um so wenig abhängig von jemand anderem zu sein. Klar, mhm. wenn ich irgendwie sage, ich muss jetzt produzieren, ich brauche dafür mal eine Summe, okay, das ist ja wieder was anderes, das kriege ich ja wieder, sobald ich verkaufe.
0: Aber ich würde da niemals mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Mhm. Verstehe ich. Nee, sehe ich sehe ich tatsächlich, tatsächlich ähnlich. Wie war das denn, ähm, als du angefangen hast zu gründen, hast du in irgendeiner Form Förderungen bekommen oder beantragt?
1: Ich wusste leider zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht, dass es sowas gibt. Und bei mir mhm. war es dann schon zu spät. Ich hatte dann schon gegründet. Ich hatte die GmbH nämlich echt, das war so eins der ersten Dinge, die ich überhaupt gemacht habe, bevor ich überhaupt Seminare oder sowas gemacht habe. Und da, das muss ich echt jedem sagen, es gibt so viel Fördermittel in Bayern. Das tut, das tut mir auch so leid. Da hätte ich mir auch meinen Minijob sparen können sozusagen. Ich hätte das Geld ja dann eh bekommen als Gründerförderung. Und man kriegt die jetzt auch ja, wenn man ein gutes, ein gutes Konzept hat, kriegt man die auch. Also das ist jetzt gar nicht so, dass sie da irgendwie wählerisch sind, sondern man kriegt das auf jeden Fall. Und es gibt auch ja noch andere Fördermöglichkeiten, zum Beispiel einen Digitalbonus oder hm. weiß ich nicht was. Also es gibt echt unglaublich viele Sachen, da hätte ich mir echt gerne gewünscht, dass ich sowas vorher gewusst hätte. Also, wenn ich jetzt noch mal eine zweite Firma gründen würde, dann. <lacht> oder mit. Würdest du es machen? Ja, dann hätte ich auf jeden Fall schon mal einen anderen Start.
0: <lacht> ich meine, aber es gibt auch noch Fördermittel, aber ich bin mir nicht 100% sicher, weil uns gibt es jetzt schon zu lange, mhm. die, ähm, ich glaube, drei Jahre oder so nach der Gründung noch greifen. Ah. Da können wir auf jeden Fall mal aber noch was verlinken im Nachhinein, weil ich kenne jemanden, der, der auch so ein bisschen Förderungsberatung macht. Vielleicht hat diejenige noch einen Tipp für mich oder einen Link für mich, wo man da noch mal eine Übersicht hat. Dann können wir das für alle anderen und für dich vielleicht auch spannenderweise verlinken. Ja, ist echt spannend, würde ich mir anschauen. Ein Thema hätte ich gerne noch mit dir besprochen. Du hast vorher schon mal kurz was gesagt. Und zwar finde ich das Thema Fehlerkultur... Unfassbar wichtig in Deutschland. Ähm, da habe ich mit einem anderen Podcaster schon mal drüber gesprochen. Also wer sich da mit dem Thema Fehlerkultur nochmal auseinandersetzen möchte, sollte sich mal bei der Küchenherde umschauen. Bei Markus, der hat dazu auch eine ganz, ganz coole Folge aufgenommen. Oder zwei, glaube ich sogar. Und zwar ähm, finde ich, dass in Deutschland Fehler viel zu wenig zugegeben werden und so stigmatisiert werden als was ganz, ganz negatives. Und deswegen würde ich dich ganz gerne fragen, was waren die drei blödesten Situationen in deiner bisherigen Hotelkarriere oder jetzt in deiner in deiner Gründungsphase von mir aus auch gerne? Und was hast du daraus gelernt? Du hattest ja vorher schon eine angesprochen mit dem Boiler. Also das fand ich ganz cool.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich muss sagen, ich habe es eigentlich immer bei meiner Mama gesehen, weil die hat in dem Sinne gar keine Hotelausbildung und ist auch ins kalte Wasser gesprungen. Und sie ähm, kompensiert es perfekt im Alltag. Und sie, ihr ist es überhaupt nicht peinlich, wenn sie was nicht weiß, wenn sie doofe Fragen stellt. Ich, ich muss mich manchmal echt zusammenreißen, wenn ich ganz früher mit ihr gemeinsam noch Geschäftstermine hatte. Und sie schweift auch wirklich vom Thema ab während diesen Gesprächen. Also man stellt sich das jetzt so vor, so der typische Verkaufsmann kommt da rein oder für ein Seminar oder was auch immer. Und ähm, ist halt ganz professionell und ganz ernst und meine Mama weiß ich nicht, ist dann irgendwie so ein Wirbelwind und kommt vom Hundertsten ins Tausende und links und rechts und ihr ist es aber auch nicht peinlich, also ist es überhaupt nicht peinlich, wenn sie was nicht weiß und ich finde das richtig cool und das habe ich mir vielleicht so ein bisschen abgeguckt, weil ich kann nicht alles wissen, mhm. das ist unmöglich, also ich, äh, dafür habe ich jemanden, der meine IT macht, dafür habe ich jemanden, der mein, meine rechtlichen Sachen betreut, dafür habe ich einen Steuerberater und wenn mir der Steuerberater manchmal äh, legt er mir halt Sachen vor und dann denke ich mir so, Mhm. Keine ja. Ahnung. Schön, <lacht> sieht gut aus auf Papier. Ähm, und dann ähm, klar frage ich ihn dann natürlich so nach den dem Main Outcome sozusagen, aber die Details muss ich dann auch nicht verstehen. Das muss er mir auch nicht erklären. Das ist ja sein Job. Wenn da irgendwas kommt, da komme ich zu ihm und dann frage ich ihn mir das so praktisch die Kernaussage weiterzugeben und mir nicht. Und das also ich finde, das ist eigentlich ja logisch, ja, oder? Ja. Also, das ist logisch, dass ich ich habe keine Ahnung von Steuern. Na klar, ich, also ich mache meine privaten Steuern und so, aber so tiefer geht es halt nicht. Und eigentlich finde ich, ist es dann blöd, wenn einem zum Beispiel der Steuerberater, wenn der mir jetzt das Gefühl geben würde, dass ich irgendwie doof bin oder so, mhm. wenn ich jetzt nicht weiß, was sein Handwerk ist. Weil dafür ist er ja der Fachmensch zu so sagen. Also, das ist so, das hatte ich aber auch Gott sei Dank noch nie. Also mir ist es auch noch nie peinlich, aber ich kenne das manchmal, dass man vom Gegenüber das so, so, ein, so ein Vibe bekommt, so als wäre man irgendwie doof. Und dann denke ich mal so, ja ganz ehrlich, du weißt auch nicht, wie man ein Hotel führt, so. Hä?
0: Nee. <lacht> also,
1: so. Jetzt muss ich mal kurz ähm, spicken, meine drei Flops, genau. Ähm, ja, also was ich auch eben gesagt hatte mit den Bonussen, das war auf jeden Fall bei mir so ein Flop, ähm, weiß ich auch nicht, irgendwie ich wusste davon nicht es gibt ja echt irre viele Hilfsgelder und das hätte ich gerne in Anspruch genommen, das ist halt einfach sowas, wer gründen will, glaube ich, macht Sinn, dass wirklich, bevor man noch gründet, man da noch ein paar Seminare sich anguckt, ein paar ähm, bekannte Fragen, die vielleicht schon selbstständig sind, also dass man wirklich, bevor man diesen Schritt macht, die Firma zu gründen, ich weiß, es ist man man brennt ja auch so dafür, so, ja, ich will jetzt meine eigene Firma, ich habe meine Idee, aber einfach vorher auch schon mal ein bisschen Businessplan schreiben und so, dann... dann da verliert man ja nichts, aber dann wird man vielleicht auf das eine oder andere noch aufmerksam. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das Zweite, was ich ja auch vorhin eigentlich schon gesagt hatte, ist so, dass man, wenn man jetzt wirklich vorhat, den Sprung zu wagen, dass man das dann auch, wie du sagst, 100, zu 100 Prozent machen sollte, nicht parallel noch irgendwie einen Plan B, einen zweiten Job. Das war bei mir auch so eine Sache, wo ich mir dachte, hm, ich war ja mitten im Masterstudium damals zu der Zeit und habe dann, irgendwie in diesen, in diesen sieben Monaten, wo ich ja dann eigentlich nicht mehr wirklich gearbeitet habe, habe ich mich halt auf mein Unternehmen konzentriert und habe gedacht, naja, den Master schreibe ich dann später. Und das habe ich später so ein bisschen bereut, weil ich habe den bis heute natürlich nicht geschrieben. Und da hätte ich vielleicht noch mehr Zeit dafür gehabt. Ich weiß es auch nicht, vielleicht auch nicht. Aber da würde ich sonst, bei mir ging es jetzt zeitlich auch nicht, das nochmal rauszuzögern. Aber wenn jemand ja selber das alles planen kann, dann würde ich halt da auch sagen... Plan so, dass du bis dahin wirklich alles andere erledigt hast. Mhm. Wenn jemand natürlich jetzt so eine Chance hingeworfen bekommt, wie bei mir, dann würde ich sagen, okay, dann schmeiß alles andere weg und nimm die Chance, so, weißt du? Bei mir ist auch immer so die Frage, ja, ja, brauche ich den Master eigentlich noch oder nicht? Aber irgendwie will ich ihn jetzt auch halt noch machen, also, aber es ist natürlich extrem viel Stress, weil du hast halt immer noch was im Kopf, so, ach, ich, ja, da ist ja noch was. Also, das ist einfach das. Was ich auch noch am Anfang hatte, ist so dieses, diese Struktur, wann bin ich eigentlich erreichbar, weil bei mir war es ja so, ich war so der einzige Ansprechpartner für mein Team und es war für mich auch klar, dass es am Anfang so sein wird, dass ich einfach 24 Stunden halt mit anwesend bin im Fall der Fälle. Das heißt, ich war immer telefonisch erreichbar, für. also im Hotel, klar, hast du halt drei Schichten pro Tag rund um die Uhr und sieben Tage die Woche und ich war halt einfach immer erreichbar. War auch in Ordnung für eine Zeit lang. Nur, was dann leider passiert ist, ist, dass es immer noch so war, auch als die Leute sich eigentlich schon auskannten. Und dann war halt immer noch, anstatt, dass der Mitarbeiter dann vielleicht selbst schnell eine Lösung gefunden hätte, wurde ich angerufen. Und ich wurde wirklich, irgendwann wurde es mir auch zu viel. Ich wurde angerufen unter der Dusche. Ich wurde angerufen mitten in der Nacht. Ich wurde Also ich weiß nicht, ich war echt zu den blödsten Situationen am Telefon immer. Also wirklich nonstop auch am Telefon. Irgendwie so beim gehen noch am Telefon und geschäftlich. Und also das äh, hätte ich mir am Anfang ein bisschen besser, ein bisschen einfacher machen können, wenn ich da einfach klipp und klar gesagt hätte, hey, ich bin von da bis da erreichbar. Und nach dieser Uhrzeit nicht und vor dieser Uhrzeit auch nicht. Weil wenn ich um sieben Uhr morgens schon angerufen werde mit irgendwelchen Problemen, mit irgendwelchen Gästen, da geht bei mir der Tag natürlich schon gleich mal so los, dass alles nach unten geht. Ähm, ja, verstehe ich also man man darf sich seine Freizeit schon auch... Das ist genauso wichtig wie die Freizeit der Mitarbeiter. Das war, es ist auch heute für mich noch schwierig, dass ich mich da mit meinem Team gleichsetze. Also bei mir ist immer so, die Erste und die Letzte, die da ist, bin ich. Ja, kennst du wahrscheinlich. Ja. Yep. Und ähm, als Erstes schicke ich alle anderen nach Hause und dann ich gehe dann wirklich als Letztes. Und auch wenn ich krank bin, bin ich auch da. Ähm, und das ist halt so dieses, da müsste man... Ähm, ich weiß auch nicht, warum ich das so mache, weil ich brauche auch mein frei. <lacht> Aber ja. irgendwie ist es anscheinend in meiner Wertewelt, ist mein frei weniger wert, als das frei vom Mitarbeiter oder so. Oder ich fühle mich dazu verantwortlich für mein Team. Und das finde ich komplett falsch. Also da bin ich auch immer noch dran, mir das selbst beizubringen irgendwie.
0: <lacht> nee, kann ich gut verstehen. Also ich glaube, das ist auch ein Stück weit normal, weil es ist halt nun mal das eigene Projekt, das eigene Baby. Und ich finde oder ich fände es auch falsch, zu sagen, ähm, die Mitarbeiter haben exakt die gleiche Verantwortung dafür, die haben exakt die gleichen sag ich mal, Aufgaben oder Pflichten, weil die sind im Endeffekt angestellt und ich bin es nicht. ja. Ich habe mich da bewusst dafür entschieden. Und das sehe ich auch immer wieder bei sehr kleinen Unternehmen, dass von den Mitarbeitern das Gleiche verlangt wird wie vom Chef. Und wo ich einfach sagen muss, das ist nicht ihre Aufgabe. Die haben sich nämlich nicht bewusst dafür entschieden. Wir schon. Dennoch gebe ich dir absolut recht, man muss einfach ein bisschen auf sich selber aufpassen, um sich nicht zu verheizen. Und das ist, glaube ich, wirklich was, was man auch aktiv tun muss nach einer gewissen Zeit. Und ich bin auch gerade in dem gleichen Prozess. Man hat tausend Aufgaben, man findet die alle spannend. Und man hat dann auch oft das Gefühl, es ist keine Arbeit. Das ist nämlich auch so mein Problem. Dann telefoniert man irgendwie um 20.15 Uhr noch mit irgendeinem Kunden oder so. Ja, natürlich ist es keine Arbeit, aber trotzdem kannst du in der Zeit was anderes machen. Und das hättest du eigentlich auch tun sollen. Und dann fragt man sich irgendwann... So wie ich heute Morgen um 9.15 Uhr, hm, ich war die Woche erst einmal beim Laufen. Du hast aber doch einen Plan, dass du zwei- bis dreimal die Woche laufen gehst. so Und das sind halt eben genau die Dinge. Wenn du arbeitest, kannst du nichts anderes machen. Das ist nun mal einfach so. Ja. Und das darf man einfach nicht vergessen. Und das muss man sich auch aktiv einplanen, weil wenn man das nicht tut, wird es auch nicht passieren. Bin ich äh, absolut bei dir.
1: Also es ist auch so, klar, wenn man gründet und wenn man selbstständig ist, darf man sich darauf einstellen, dass das am Anfang sehr zeitintensiv sein wird. Ich habe, glaube ich, fast mehrere Monate lang keine Freunde mehr gesehen, meine Eltern schon, durch die, beruflich bedingt natürlich, aber irgendwie, ich hatte dann auch gar keinen Sport, keine Hobbys, kein nee, also selbst so dieses, man geht am Freitagabend noch ins Kino, war einfach nicht möglich, Nein. weil... Ich wäre wirklich hunderttausendmal lieber in mein Bett gegangen, als irgendwas anderes zu machen. Aber ich war tatsächlich noch arbeiten. Ja. Und ganz viele verstehen das auch irgendwie nicht. Also ich hatte dann auch so den einen oder anderen, der sich dachte, ja, hä, so was ist mit der eigentlich los? Die kommt irgendwie gar nicht mehr, klar. Aber es ist wirklich so. Und auch jetzt nach einem stressigen Tag, da mache ich nichts lieber als nach Hause, Badewanne, schlafen. Anstatt, dass ich irgendwie noch in der Bar auf einen Drink gehe oder so.
0: Die Prioritäten ändern sich einfach.
1: Es ist wirklich so, ja. Und man, man macht es ja auch für was. Ich will ja auch, dass mein Hotel gut läuft und so. Und ich finde, am Anfang ist es auch in Ordnung. Nur nach so ein, zwei Jahren, also ich finde, zwei Jahre ist eh schon ziemlich lang, ein Jahr sollte es auch wieder ein bisschen runtergehen. ja. Also mhm. ich merke es jetzt bei mir so, dann wird man auf einmal krank und man schwächelt und man hat keine Ideen mehr oder man hat auch keine Lust mehr. Und spätestens da ist so der Punkt, weil ich merke das bei mir auch, ich nehme mir dann eine Pause, wenn mein Körper nicht mehr kann, wenn ich mental nicht mehr kann, mache ich einfach weiter, ja. da, das nehme ich irgendwie nicht ernst und das ist eigentlich auch so ein Fehler, den man halt immer wieder begeht, du sollst nicht warten, bis dein Körper praktisch schon die Notbremse reinhaut, mhm. sondern einfach vorher schon langsamer, ist langfristig auch viel,
0: viel, viel gesünder. Finde ich eine ganz wertvolle Erkenntnis, die man eigentlich schon oft gehört hat, dass wenn der Körper schwächelt, dass es dann eigentlich schon zu spät ist. Aber du hast, finde ich, noch was viel Wichtigeres gesagt, nämlich die mentale Geschichte. Eine Sache, die leider in Deutschland ähm, viel zu wenig ernst genommen wird. Und damit sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen beim letzten Punkt, den ich mit dir sprechen wollte. Denn ich habe für mich festgestellt, ich war kurz, äh, bevor die Krise kam, an einem absoluten Hoch und das aber auch schon dauerhaft. Also sowohl leistungstechnisch als auch ergebnistechnisch an einem absoluten Hoch. Ähm, habe aber festgestellt, dass ich eigentlich nur noch im Machermodus war. Also ich war nur noch im, ähm, im, im Hustle-Modus. Ja. Und genau das, was du gesagt hast, habe ich bei mir festgestellt, ich hatte keine, keine metalen Ideen mehr es war nur noch im Umsetzungsmodus, was natürlich erfolgreich war, aber dieser Weitblick, dieses wo will ich eigentlich hin und was will ich eigentlich noch machen und was will ich strategisch verändern, das war alles nicht mehr da. Klar, wo soll es auch noch hin, wenn der Kopf mit den muss ich noch anrufen, das muss ich noch machen und da den Vertrag und hier die Auftragsbestätigung, das geht gar nicht mehr. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt zwischen Unternehmer sein und zwischen quasi ähm, Geschäftsführer und Angestellte und Arbeiten und, und durchpowern. Du bist ja nicht selbstständig geworden, damit du dann wieder im gleichen Arbeitstiermodus bist, sondern du wolltest dir ja diesen Weitblick, du wolltest dir ja dieses was verändern, dieses was ja. vorwärts bringen und das kannst du nicht, wenn du mental eigentlich schon komplett äh, unten durch bist und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, das habe ich nämlich in der Krise für mich gelernt, ab dem Moment, wo Corona kam und ich einfach mal ein Stück weit langsamer machen musste, weil es halt gar nicht anders ging, kamen Ideen und zwar ohne Ende Ideen und ich dachte wirklich, okay, ich, hab, ich bin vielleicht kein Unternehmer, das ist jetzt ein sehr privates Thema, ich bin vielleicht nicht Unternehmer genug, habe ich mir zwischendrin mal gedacht, vielleicht kann ich das nicht, warum haben andere immer so gute Ideen, warum komme ich da nicht drauf? Und ich habe in der Krise gelernt, ist ganz logisch, weil du einfach zu viel machst. Du brauchst diese, diese freie Zeit für deinen Kopf. Und das finde ich ein ganz wichtiges Thema, was ich in der Krise für mich gelernt habe. Was hast du noch in der Krise für dich gelernt, was nimmst du noch mit?
1: Also das, was du gerade
0: sagst, das kann ich so unterschreiben.
1: Es war bei mir wirklich auch so, in dem Moment, wo diese Zwangspause für alle reinkam, hatte ich von, null, von 100 auf 0 halt nichts mehr zu tun. Und das war eigentlich für mich echt so ein bisschen auch ein Glückstreffer, was das Arbeitspensum betrifft. Ja? Weil auf einmal konnte ich mal wieder meine, ich hatte in meinem E-Mail-Fach 500 E-Mails und ich habe das alles jetzt abgearbeitet, wirklich von unten auf. Und dann habe ich mal wieder gesehen, was ich letztes Jahr eigentlich noch so für Ideen hatte und so. Ähm, und dann dachte ich mir, ey, das ist genau das, was du eben nicht willst. Und das ist aber so eine typische Sache. Ja? Wenn der Koch sich selbstständig macht und sein eigenes Restaurant macht, ist er später nicht derjenige, der da kocht. Ja. Das ist leider genau das. Und ich, ich will eigentlich als Kopf eines Unternehmens überhaupt nicht in so einen Arbeitsalltag reinrutschen. Das möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich gerne so zwei Tage Büro füllen können und dann die restlichen drei oder vier Tage einfach nur im Hotel Kaffee trinken von mir aus und mal gucken, was macht eigentlich mein Mitarbeiter an der Rezeption, dem einfach mal zugucken. Einfach mal mich mit Gästen unterhalten. Einfach mal auf eine Messe oder ein Seminar gehen und wieder neuen Input. Und ganz ehrlich, in Amerika zum Beispiel ist genau das ja ähm, eine Business-Strategie, die da gerne genommen wird, dass man nämlich sagt, Top-Manager dürfen nicht mehr als drei Tage arbeiten die Woche, weil die sonst einfach leergebrannt sind. Spannend. Und bei mir ist natürlich jetzt noch so eine Sache, ich schaffe das nur, wenn ich das mit meinem Team gut einspiele. Um mal ein Beispiel zu nennen, früher hat mich ähm, vielleicht um 6 Uhr morgens ein Mitarbeiter von der Rezeption angerufen, da ist ein Gast, dem gefällt es bei uns nicht, der reist jetzt einen Tag früher ab als geplant, er will sein Geld zurück. Bei solchen Situationen heutzutage sage ich da, ruf mich nicht an, sag dem Gast, er soll mir eine E-Mail schicken, weil dieses Problem muss ich nicht um 6 Uhr in der Früh schon gelöst haben. Der kann mir E-Mail, e das kann auch 14 Tage dauern, weil in dem Moment will der Gast ja was von mir. Er will ja was, was außer der Regeln ist. Und das muss ich einfach nicht jetzt sofort machen. Und diese Herangehensweise, dass man sich sagt, was muss ich jetzt eigentlich diese Woche noch schaffen? Und was kann ich denn auch noch nächste Woche erledigen? Ähm, das muss ich mir selber auch noch beibringen und äh, habe ich jetzt aber während Corona gesehen, dass andere das jetzt nämlich so machen, denn die Leute sind in Kurzarbeit, die arbeiten nur noch einen Tag die Woche. Geht auch. Genau. Und dann dauert es halt aber einfach eine Woche, bis die antworten und es macht überhaupt nichts. Und was ich auch merke ist, ich hatte früher immer so dieses, okay, ich muss alle E-Mails, also ich möchte am Ende des Tages alles, was reingekommen ist, alle Anrufe wieder beantwortet haben. Und mittlerweile denke ich mir so, nee, weil wenn ich die erst nach zwei, drei Tagen beantworte, was ich echt finde, ist noch eine, eine zügige Rückmeldung. Dann nehme ich aber den Wind raus. Dann habe ich mir drei Tage Zeit gelassen. In den drei Tagen ist nichts passiert. Weil früher habe ich sofort geantwortet. Und was war das Outcome? Ich hatte am selben Tag schon wieder eine Rückmeldung. Das heißt, ich gehe wieder nach Hause und habe es ja wieder nicht erledigt, weil es ja schon wieder bei mir der Ball ist, sozusagen. Und ähm, da habe ich mir einfach gedacht, man muss da einfach viel entspannter sein. Ganz ehrlich, ja. alles, was man nächste Woche so ein bisschen so dieses ähm, ja laissez-faire, weißt du, ähm, und, oder halt auch noch mehr Delegieren zum Beispiel, das sind halt auch, es gibt so viele Sachen, wie man sich das Leben leichter machen ähm, kann und das war wirklich während Corona so mein Ding, ich habe das richtig genossen, ich habe viel von zu Hause aus gearbeitet, super entspannt, viel, Mal entspannter als wie im Büro, ähm, ich war mit den Hunden viel draußen, ich habe das Wetter genossen und ich habe aber trotzdem in der Woche meine 40 Stunden gearbeitet, nur anders, es mhm. hat sich gar angefühlt, weil ich habe zum Beispiel gesagt, hey, heute ist schönes Wetter. Heute arbeite ich zwischen 8 und 22 Uhr zum Beispiel, habe ich nur zwei Stunden gearbeitet. Okay, dann am nächsten Tag war schlechtes Wetter, habe ich halt wieder mal 8-9 Stunden gearbeitet. So und irgendwie, aber im normalen Alltag traue ich mich das auch nicht zu sagen, hey, meine lieben Kollegen, ich komme heute nicht, weil es ist schönes
0: Wetter. Aber genau das sollte man machen. Ganz, ganz, ganz spannender Punkt. Das ist so witzig, dass du das gerade ansprichst, weil exakt das Gleiche habe ich mit mehreren selbstständigen Freundinnen festgestellt. Obwohl wir selbstständig sind, obwohl es keinen mehr gibt, der sagen würde, hey, geht's eigentlich noch? Du sitzt nicht zwischen 8 und 18 Uhr an deinem Schreibtisch. Diktieren wir uns das selbst. Ja. Also an alle Selbstständigen da draußen oder ich sage jetzt mal in der Zukunft wannabe Selbstständigen, hinterfragt einfach mal dieses Denken, weil es ist wirklich... Eigentlich bescheuert. Und trotzdem machen wir das, weil wir das so gewohnt sind. Arbeiten bedeutet, zwischen 8 und 17 Uhr zu arbeiten. Aber wenn du eine eine Eule bist, ja, dann musst du das ja. nicht machen. Also hör doch einfach auf dich selbst. Und wenn es draußen schön ist, dann geh doch raus und genieß das. heißt nicht, dass du nicht wichtige Anrufe annehmen kannst. ja? Oder wenn es regnet, dann bist du halt den ganzen Tag an deinem Schreibtisch. Das ist doch völlig egal. Also wenn dein Job das zulässt, dann mach das doch einfach. Und das ist auch wirklich ein spannendes Thema, was ich ähm, auch mitgenommen habe. Und ähm, ich finde das auch eigentlich einen sehr, sehr schönen Schluss, einen sehr positiven Schluss für, für unser Gespräch heute. Ich glaube, das sind viele Learnings dabei, sowohl für Frauen, die irgendwie noch nicht richtig gesehen werden, als auch für, sage ich mal, Kinder in, in Nachwuchsgeneration die jetzt ähm, einen Laden übernehmen als auch für Selbstständige und Wunsch Selbstständige in der Zukunft und ich sage wirklich Dankeschön für dieses sehr kurzweilige Gespräch, ich habe gerade auf die Uhr geguckt eine Stunde, acht Minuten ging für mich Uff. so vorbei unfassbar schnell vorbei und ähm, ich sage danke dir und wir verlinken auf jeden Fall dein Hotel und dich in den Show Notes und auch noch die Geschichte mit den Förderungen, dass da auch ähm, deine Learnings sozusagen andere von profitieren können ja. Genau, und dann sage ich Dankeschön und schön, dass du da warst. Super, ich danke. War ein sehr schönes Gespräch. Finde ich auch. <lacht> Dankeschön, Anita. Danke.